0: Le simple fait de commencer par « il était une fois » déclenche en nous une espèce de voyage intérieur. Ce n'est pas par hasard qu'une histoire peut valoir un million de dollars lorsqu'elle s'exprime sous la forme d'un scénario de film. Les histoires ont un pouvoir d'évocation magique et c'est ce que je vous partage dans cette série « Ce n'est qu'une histoire ». les trois frères il y a quelques années trois frères quittent la ferme dans laquelle ils avaient grandi pour monter à la ville tous les trois sont engagés par la même entreprise avec le même salaire trois ans plus tard pierre gagne 3000 dollars par mois paul 5000 dollars par mois et jacques 8 000 Leur père, apprenant cela, décide d'aller voir leur employeur. Celui-ci lui dit...
1: « Je n'ai rien à vous expliquer. Vous allez voir par
0: vous-même. » Il fait venir Pierre dans son bureau et lui demande... « Pierre,
1: j'ai entendu dire que les importateurs d'Extrême-Orient viennent de faire venir un avion cargo rempli d'importations japonaises. Pouvez-vous faire un saut à l'aéroport et obtenir un inventaire de la marchandise ?»
0: Trois minutes plus tard, Pierre est de retour au bureau.
1: Le cargo est rempli de 1000 rouleaux de soie. Je viens juste de l'apprendre en joignant au téléphone un membre de l'équipage.
0: Le patron convoque ensuite Paul, le frère à 5000 par mois, et lui fait la même demande. Une heure plus tard, Paul était dans le bureau avec un relevé du chargement. « 1000
1: rouleaux de soie, 500 téléphones intelligents et 1000 plateaux de bambou peints à la main.
0: » Le patron convoque alors Jacques et lui demande la même chose qu'à ses frères. Il revient bien après la sortie des bureaux et rapporte « L'avion cargo contenait 1000 rouleaux de soie. » Explique-t-il.
1: « Ils en voulaient 100 le rouleau. J'ai donc pris une option d'achat de deux jours sur la totalité du lot. » J'ai envoyé un courriel à un couturier en lui offrant le lot à 150 le rouleau. Il doit me confirmer sa commande demain. Il y avait aussi 500 téléphones intelligents que j'ai vendus tout de suite d'un coup de fil, avec un profit de 40 sur chacun. Transport à la charge du preneur. Et il y avait enfin 1000 plateaux de bambou peints à la main, mais leur qualité était médiocre et j'en ai donc rien fait.
0: Lorsque Jacques quitte le bureau, le patron sourit.
1: « Vous avez sans doute remarqué, » dit-il, que Pierre ne fait pas ce qu'on lui demande. Paul ne fait que ce qu'on lui demande. Mais Jacques en fait plus sans qu'on ait besoin de lui demander.
0: Êtes-vous Pierre, Paul ou Jacques? Si vous êtes à votre compte, en faites-vous plus pour vos clients qu'ils ne vous ont demandé? Longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes traitent si mal leurs clients. Et il faut prendre ici le mot client au sens large. À l'intérieur d'une entreprise, le client est celui à qui vous rendez service, même s'il n'y a pas d'argent en jeu. Pensez aux serveurs de café qui vous ignorent. Ils ne prennent pas votre commande ou oublient votre addition. Aux fonctionnaires qui, qui vous font attendre des heures parce qu'ils racontent leur week-end à un collègue. Aux profs qui lisent leur journal pendant leur cours. Aux chauffeurs de taxi qui vous laissent porter seuls vos bagages. Aux fournisseurs qui ont des retards et ne vous préviennent pas etc. Une des raisons, je crois, est le manque d'amour. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils recherchent seulement la paye et rendent le service pour lequel on les paye au bout des lèvres. Cela me fait penser à l'employeur qui engage un nouvel employé et celui-ci discute avec lui de son salaire.
1: « Écoutez,
0: » dit l'employeur,
1: « voyez ce que je vous propose. Vous commencez tout de suite. »« Et dans 15 jours, après avoir évalué la qualité de votre travail, je vous paye le salaire que vous valez. Qu'en pensez-vous?
0: » Réponse du postulant.
1: « Ah non! À ce prix-là, ça ne m'intéresse pas de travailler avec vous! <rire>
0: » Pourtant, aimer votre travail, l'aimer vraiment est vital pour votre équilibre personnel. Pensez-y. Vous passez plus de temps à travailler que de temps avec votre famille. Plus de temps à travailler qu'à avoir des loisirs. Plus de temps à travailler, peut-être qu'à qu dormir. Comment aime-t-on son travail? Comme on aime quelqu'un. Plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on est intime avec lui, plus on l'apprécie. Tout travail, même le plus modeste, peut être passionnant. Il suffit de s'y intéresser vraiment. « J'ai eu la chance un jour d'accompagner dans un travail un vendeur exceptionnel. Oh, lorsque je vous dis exceptionnel, c'est faible par rapport à ce qu'il faisait. Il gagnait plus que le directeur des ventes, que le directeur du marketing et le directeur général réunis. » Comment faisait-il cela? Il avait lu tous les livres sur son métier, avait interrogé tous les grands vendeurs dont il avait entendu parler. Il avait dans sa poche un petit carnet sur lequel il notait toutes les objections qu'on lui faisait et les meilleures réponses qu'il avait trouvées. Il avait mis au point quelques tests qui lui permettaient de décrocher très vite et de s'excuser poliment si la personne en face de lui n'était pas vraiment un acheteur potentiel. Et il adorait son métier. Faire un métier qu'on déteste, travailler uniquement pour l'argent, attendre le week-end et les vacances avec impatience, regarder sans cesse sa montre, c'est manquer du plus élémentaire des respects pour soi-même. Quelle que soit votre activité professionnelle, perfectionnez-vous. Devenez un expert dans votre domaine, aussi modeste soit-il. Lorsque, étant étudiant, je travaillais dans un laboratoire de psychologie et j'étais responsable du bon fonctionnement des expérimentations que les étudiants devaient faire dans le cadre de leurs cours. Ah, J'ai lu sur le sujet. Ah, je me suis informé, je conseillais, je motivais les étudiants à persévérer dans leurs expérimentations. C'était agréable. Ils m'en étaient reconnaissants et venaient me voir plutôt que leur professeur parce que j'étais compétent. Ils me souriaient et parlaient de moi positivement. Je revenais de mon travail de bonne humeur et fatigué, mais d'une bonne fatigue. Plus tard, je me suis rendu compte « Qu'en me perfectionnant dans mon métier, quel qu'il soit, la paie s'améliorait. On me donnait plus d'honoraires et mon niveau de vie ne cessait d'augmenter. » C'est normal. Plus vous rendez service, mieux vous êtes payé. Plus vous apprenez, meilleure est votre valeur personnelle. Un de mes amis, propriétaire d'une maison d'édition, mentionnait que lors des entretiens d'évaluation qu'il avait avec ses employés, il distinguait toujours deux choses. L'activité, rémunérée par des primes, et l'augmentation de la compétence, rémunérée par le salaire. Plus vous êtes compétent, plus vous valez. Il y a des experts qui sont si compétents dans leur domaine qu'ils peuvent facturer leur journée des sommes folles. Cela me rappelle l'histoire du plombier qui fait une réparation chez un chirurgien. Le plombier reste cinq minutes, répare la fuite, et envoie ensuite une facture falamineuse.
1: « Vous charriez, cela vous a pris à peine cinq minutes pour trouver le joint à changer. Vous n'allez tout de même pas me facturer un joint pour ce prix.
0: » Le plombier répond
1: « Bien sûr que non. Le joint vous est offert gratuitement. Ce que je vous ai facturé, c'est mon expertise. Le fait de savoir quel joint changer et
0: où… » Et il ajoute que le chirurgien en faisait autant dans son métier. Je ne sais pas si le chirurgien a bien pris cela avec humour. Il est cependant vrai que nous sommes prêts à payer très cher une compétence qui nous sort d'un problème grave, même si la solution est simple. Devenez Jacques et votre métier sera plus passionnant. Votre salaire sera décuplé, vous vous sentirez plus fier de vous-même et vous aurez toute la reconnaissance dont vous avez besoin. Les histoires et les métaphores sont fascinantes. Elles continuent de faire leur chemin au fil du temps. Mon nom est Bruno Bégin. Je suis conférencier professionnel et formateur depuis plus de 25 ans. J'ai été clinicien pendant plus de 18 ans. Par le biais d'audio, vidéo, podcasts, e books conférences en ligne et en entreprise, j'aide les gens à mieux comprendre et gérer leurs émotions dans diverses situations, pour plus d'harmonie, moins de conflits et une meilleure capacité d'adaptation aux différents événements du quotidien. Pour me joindre, une seule adresse, bruno.beguin.com.